0: Früher wurden die Forschungsgruppen belächelt, wenn man sagt, naja, ich kümmere mich um die Darmbakterien. Mittlerweile sind diese Forschungsgruppen aber diejenigen, die führend jetzt sind, weil da wissen wir jetzt wirklich, dass der Darm und die Darmflora extrem wichtig für die Gesundheit des Menschen ist.
1: Das ist der Durchblick. Wir gehen wissenschaftliche Fragen nach, wo uns im Alltag beschäftigen. Wir wollen verstehen, wo die Forschung steht und wo der hergeht. Heute geht
2: Reis zum Darm. Ich bin Amila Regic.
1: Ich bin der Nikolay irgendwie ist es immer noch schräg, über die Äge zu reden, oder?
2: Absolut. Ich weiß, dass jeder aufs Weten muss und dass jeder, wenn er zum Doktor geht, dass er dann umedruckt und vom Stuhlgang erzählt und vom Wind und schustige Sachen. Aber es ist schon noch ein bisschen, ja, das ist nämlich mein Lieblingsthema.
1: Es ist ein, ein Ihi-Thema und meine kleinen Kind beim Znacht haben mega Freude, wenn sie sagen, busy. Die eigentlich sollte man nicht lachen über den Darm und vor allem auch nicht unterschätzen, weil unsere Darmflora, die beeinflusst unsere Gesundheit. Hat. Wir schauen in dieser Folge, jetzt, was die Forschung schon weiß über die Darmflora und erfahren, was eine gesunde Darmflora mit einer Bierbrauerei zu tun hat und mit einem Skateboard-Weltmeister.
2: Und über die Ernährung reden wir schon auch, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ohne das müssten wir gar nicht über Darm reden. Ich habe jemanden besucht, der da eine mega klare Meinung dazu hat.
3: Wenn du etwas Gesundes essen und trinken willst, nimm mal Sauerkraut. Super. Lebendes. Mm. Sauerkraut. Fermentiertes Essen, super. Es ist einmal pro Tag oder ab und zu. Einfach etwas, was, äh, was lebt und was, was gut tut für, für deine Verdauung.
2: Also der hat schon recht <lacht> überzeugt. Wer ist das eigentlich und ähm, was genau meint er mit fermentiertem Essen?
1: Also vielleicht zuerst, zum was. Vieles, was du sowieso schon isst oder trinkst, ist fermentiert. Zum Beispiel Sauerkraut.
2: Nein, ja, Sauerkraut ist aber nicht so mein.
1: Okay, aber es gibt anders: es gibt Schocke. Schoki ist es, oder? Dabei. Bier, Joghurt. Joghurt hast du auch gerne, oder? Mhm. Äh, Diese Lebensmittel werden durch einen natürlichen Gärungsprozess umgewandelt. Mit Hilfe von Bakterien oder von Hefe. Und die Bakterien die verdauen bei der Fermentation unseres Essen quasi ein bisschen vor. Für uns. <lacht> Weil das so gut ist für die Darmflora und fürs Immunsystem, ist fermentiertes Essen eben mega im Trend. Da gehört auch Kimchi dazu oder eben Kombucha.
3: Ich bin der Patrick Switzer, komme aus Kanada, bin 33 Jahre alt und bin einer der drei Gründer und Brauer von Nucha Kombucha. Nu ist neu auf Dänisch. Cha ja heisst Tee im asiatisch Sprechenden Raum. Also
1: Kombucha ist ursprünglich aus Asien und die Basis von Kombucha ist Tee. Es basiert auf Tee. Das nicht ich nicht. gewusst. Und was mich auch überrascht hat, ist, wo das Kombucha eigentlich hergestellt wird.
0: Wo
2: sind wir? Wir sind hier in Winterthur, Ach. im Industriegebiet in der Brauerei Eulbräu. Ich bin Sabine Sponig, bin Mitbesitzerin von diesem Familienbetrieb. Wir brauchen Bier, wir brauchen Limonaden, Tonic Waters und natürlich Nietzsche Kombucha, die hier in riesigen Tanks gebraut werden und dann von uns abgefüllt werden.
1: Und man gehört auf diese Aufnahme, es ist Lutti der Brauerei.
3: Das ist gar kein Lärm. Das ist in der Regel viel, ah, viel ist es lauter! Ruhig. Hier ist Mega ruhig ja, heute! Ähm, Wir füllen
2: heute nicht
1: ab. Ja. Der Patrick führt mich zu so zwei Tanks, wo je 10.000 Liter Kombucha drin am Gären sind.
3: Momentan gibt es reifes Kombucha in beiden Tanks. Es ist in anderen Stadien. Eine äh, hat ein bisschen mehr Körper und noch ein wenig Süße. Und der anderes. Ein wenig leichter, ein bisschen später in der Gärung und hat einen schon balanciertes Geschmack. Jetzt habe ich zwei Gläser und wir werden zapfen.
2: Juhu! Das klingt ja wie bei einer Weidegustation.
1: Ja, es hat auch Ähnlichkeiten damit, weil Wein, da wird fermentieren. auch fermentiert.
2: Und hast du probiert?
1: Ja, klar. Ich habe es erstaunlich fein gefunden. Hast du auch schon mal selber brautes Kombucha gehabt? Noch nie. Weil eine Kollegin braut Kombucha selber daheim. Das kann man machen. Sie hat mir vorgewarnt, es schmeckt echt ziemlich anders. Und ich habe dir da beide Varianten mitgebracht. Was? schnell.
2: Es schmeckt anders. Da bin ich mal gespannt. Ist es anders gut oder schlecht? <lacht>
1: Jetzt reden wir mal das Glas.
2: So gut.
1: <lacht> so, und jetzt habe ich hier zwei Varianten. Die eine ist das, was du im Laden kaufen kannst. Das sieht ganz äh, legit aus. Nitscha Kombucha.
2: Als fix fertige Kombucha. Und das andere ist ja. das,
1: was die Kollegin selber gebraut hat. Das
2: sieht aus wie Apfelsaft. Gehen wir doch zuerst... Nein, sollen wir offiziell mit dem fix fertigen Start und dann als ja, ist gut. Gegensatz? Ja, Okay. So, Also.
1: Super, zum Wohl. Zum Wohl. Man könnte wirklich meinen, es sei oder so, aber es eben schon, schon ein bisschen gemustig, angegärt.
2: ja also, aber ein bisschen länger gestanden.
1: Also auf Tee wäre jetzt nicht
2: gekommen. Uh,
1: uh. Also komm und jetzt da hier von der Kollegin. Uh, das ist also einiges stärker. Äh. Es
0: <lacht> <lacht> ja. hat
2: ein bisschen Essig-Messiges. Ja, geil. Also nichts gegen die Kollegin. <lacht>
1: Ja, das ist jetzt auch nicht mega mies. Ich
2: glaube, der fertig gemacht ist, möchte man doch etwas besser. Ja, wie macht man dann eigentlich eigenes Kombucha?
1: Zum Anfang brauchst du eine Kombucha-Starterkultur. Eine Flüssigkeit ist das und einen speziellen Tee, Pilz. Und der Pilz der ist so hellrosa rosa und von der Konsistenz her ein bisschen wie schlifriges Leder. Und dann setzt du das an mit grünem Tee oder mit schwarzem Tee und mit recht viel Zucker. Und der kombucha der isst nachher den Zucker, der ernährt sich von dem. Das kannst du alles im Internet bestellen und nachlesen. Gibt das ein richtig grosses Angebot.
2: Und da ist jetzt eine riesige Nachfrage, einfach weil es so gesund ist.
1: Ja, und im besten Fall ist es ja schon offen. Also Patrick, der Patrick Brower, er hat zwar Maschineningenieur gelernt, aber er war ein paar Jahren Profi-Downhill-Skateboarder. Uh. Er war Weltmeister. Gewesen.
3: Ich bin in den Schweiz gekommen, in 2009, zum ersten Mal für die Downhill-Skateboard-Rennen. Und wenn ich in die Bar gegangen bin, konnte ich nichts finden, was ich überhaupt trinken wollte, weil ich verzichtet habe auf zu viel Zucker und Alkohol. Und ja, okay, was trinke ich jetzt? Wasser, super, danke.
2: Heißt er nicht Patrick Switzer? Ja, merkst du, was wäre
1: Schicksal. Hat er sich... <lacht> Bei einem von den Rennen in der Schweizerin verliebt und ist jetzt wieder da, wo seine
3: Vorfahren herkommen. Oh, herrlich. Als ich in der Schweiz in 2015 gekommen bin, nach sechs Jahren gab es immer noch nicht etwas wirklich Besonderes, was ich trinken wollte. Ja, okay, es, alles, was äh, ein Trend zum Beispiel in Nordamerika ist, braucht ungefähr fünf Jahre, bis es in der Schweiz ankommt. Und das ist schon okay. Und ich wollte es einfach trinken. Und Leute in meinem Kreis wollten es auch trinken, weil ich in kleinen Mengen zu Hause angefangen habe, zum, zum Test machen und probieren und vergrößern. Und die Leute haben es einfach gern. So, ja okay. Und dann Leute haben mich Push gegeben. Fangen wir richtig an.
2: Und er macht das jetzt so richtig im großen Stil?
3: Ja, er braucht jetzt 20, 30'000
1: Liter Kombucha und aus Bio. Kilowies Grüntee aus dem Himalaya-Gebirge, hat er mir gezeigt. Und in der Flasche jetzt es Konservierungsstoff, also alles natürlich.
2: Aber was genau passiert jetzt mit meinem Darm, wenn ich das trinke?
3: Ja, ich bin kein Forscher. Ich will nicht äh, besonders etwas sagen, das nicht äh, 100% richtig ist, und das ist. Aber was wir merken als Leute merken, ist, dass es den Körper balanciert. Damit man zum Beispiel einen, einen normalen Stuhl hat, zum Beispiel wenn man viel zu viel von etwas Fermentiertes isst, auf einmal hat man manchmal Durchfall. Das ist auch ein natürliches Prozess, weil es ungefähr zwei Kilo Bakterien im Darm gibt. Und die Forschung fängt mehr oder weniger nur in der, seit kurzer Zeit an, um zu verstehen, was passiert überhaupt in unserem Darm. Patrick und seine zwei
1: Mitgründer haben ja alle einen Ingenieur-Hintergrund. Und in diesen Jahren, wo sie ihre Firma aufgebaut haben, haben sie natürlich schon mit Lebensmittelprofis zusammen geschafft Und versteht darum einiges. Aber die Erklärung, was im Darm genau abgeht, das überlässt er zu Recht den Darmprofis.
0: Früher wurden die Forschungsgruppen belächelt, wenn man sagt, na ja, ich kümmere mich um die Darmbakterien. Und äh, mittlerweile sind diese Forschungsgruppen aber diejenigen, die führend jetzt sind, weil ihnen doch recht gegeben werden muss, dass die Darmflora, da wissen wir jetzt wirklich, dass der Darm und die Darmflora extrem wichtig für die Gesundheit des Menschen ist. Das ist der
1: Stefan Theissen. Immer wieder klopft bei ihm an die Bürotür in der Hirslanden Klinik Aarau. Und er ist Facharzt für Gastroenterologie.
2: Gastro was?
1: Das heisst, er beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Krankheiten von Magen und Darm.
2: Man hört ja immer, dass der Darm so eine wichtige Rolle spielt. Aber wieso? Wieso ist das so wichtig für unsere Gesundheit?
1: Ja, es hat auch Mikroorganismen in unserem Darm. Und die helfen nicht nur beim Verdauen von Nahrung, die halten auch Krankheitserreger in Schach und kämpfen gegen Giftstoffe. Wenn ich einem Darm eine Rolle in unserem Körper Sie geben, oder? Alles hat so ein bisschen Der Darm der wäre der Bodyguard.
0: Neben der Verdauung ist der, ist der Magen-Darm-Trakt natürlich eines der allerwichtigsten äh, Abschnitte des Körpers äh, der Immunabwehr. 80% der immunkompetenten Zellen befinden sich im Magen-Darm-Trakt, denn der Magen-Darm-Trakt ist die größte Kontaktfläche von außen in den Körper hinein.
1: Oder zwischen deinem Körper und der Außenwelt ist vor allem die Haut. Und die ist etwa zwei Quadratmeter. Die ganze Oberfläche von deiner Haut rund um den Körper herum. Die Oberfläche des Magadarm-Trakts ist nicht zwei Quadratmeter, die ist 400 Quadratmeter. Also massiv grösser. Riesig. Und da siehst du schon, wie wichtig dieser Trakt eben ist für die Aufnahme von Sachen in unserem Körper.
0: Alles, was wir zu uns nehmen, ob es Getränke sind, ob es leckere Getränke sind, ob es schädliche Getränke sind oder Nahrungsmittel, werden im Darm registriert. Und auch von den Abwehrzellen registriert. Und ganz wichtig ist, der Darm hat ungefähr ein bis zwei Kilogramm Bakterien im Körper. Das kann man sich kaum vorstellen. Und diese Darmbakterien... Sind ein Fingerabdruck quasi von dem, auch was wir die Zusammensetzung dieser Bakterien, was wir essen. Der eine, der nur vegan lebt, hat eine andere bakterielle Zusammensetzung im Dickdarm, vor Dingen insbesondere im Dickdarm, als die Menschen, die nur Fleisch essen, sage ich mal. Es gibt ja diesen Spruch, das, was du bist, zeigt, wie du bist, oder so ähnlich. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich
1: kenne den Spruch auf Englisch, you are what you eat, sage ich dir. Und es gibt so einen herrlichen Animationsfilm, Robbie the Reindeer, mit der Hauptfigur, einem jungen Rentier, Robby und einem alten Knacker, der ziemlich durchgeknallt ist. Völlig schräger Typ, aber eben gleich auf seine Art auch recht weise. Und er steht mal dort, knabbert ein paar Nüsse und findet zum Robby so. Remember Robby Pupil, stick to good food. You are what you eat. Mm. Na. Mm. Nats. Na, na. <lacht> Eigentlich ist das Zitat natürlich noch viel älter. «Du bist, was du isst», das hat schon der deutsche Philosoph Ludwig Feuerbach gesagt, und zwar 1850, in der Zeit, wo man noch gemeint hat, der Darm sei ein Schlauch, der den Haare durchgeht. Mittlerweile ist immerhin noch die Funktion vom Verdauungstrakt gut erforscht, also was genau wo und wie verdaut wird, bis es unten wieder rauskommt. Und klar sie auch, dass der Darm ganz wichtig ist für bestimmte Erkrankungen.
0: «Aber erst seit einigen Jahren guckt man immer mehr auf die Bakterienflora zu, weil wir gemerkt haben, wenn es zu einer Fehlbesiedlung kam bei bestimmten Krankheiten, das hat man gesehen, es gibt massive Schwersterkrankungen. Und diese Patienten sterben auch mitunter an dieser Erkrankung. Und man hat gesehen, dass wenn eine Fehlbesiedlung im extremen Ausland da war, dass es wirklich lokale Darmschädigungen gibt. Und dann kam natürlich sehr schnell der Rückschluss, wenn es lokale Darmschädigungen gibt, wieso kann es nicht indirekt auch andere Krankheiten betreffen?
2: Es klingt aber schon recht dramatisch. Ich kann nicht, gewisse so prekäre Darmgeschichte gibt. Hat er auch gesagt, was es da so gibt?
1: Ja, und es klingt echt nicht mehr lustig, wenn die Darmflora so kaputt ist, dass sie den Darm nicht mehr schützen kann, wenn also eigentlich der Bodyguard K.O. am Boden
0: liegt. Wenn Giftstoffe nicht korrekt abgefangen werden oder verarbeitet werden durch die intestinale Bakterienflora, kommt es äh, zum leaky Darm, also zum durchlässigen Darm. Das heißt dann schaffen es die Bakterien aufgrund einer falschen Zusammensetzung nicht mehr bestimmte Giftstoffe zu verarbeiten und somit dem Körper zu entziehen, sondern diese Giftstoffe gehen dann durch einen durchlässigen Darm in die Blutbahn und schädigen über Jahre, Jahrzehnte natürlich dann im Laufe den, den Organismus.
1: Und der löchrige Darm, der führt dann auch zu chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, wie vielleicht schon mal vom Morbus Crohn gehört. Dass sie verschiedene Stellen im Magen-Darm-Trakt entzündet, zum Teil vom Mund bis zum After durch. Ich habe das paar Bildern dazu gesehen. Das ist echt, sieht sehr schmerzhaft aus.
2: Aber wir reden da schon von Extremfällen, oder?
1: Ja klar, aber in der Schweiz haben wir gleich 25.000 Menschen mit so einer chronisch entzündliche Darmerkrankung (CED-Patienten) Seht mit denen und es trifft übrigens auch junge Erwachsene. Und wirklich heilen kann man es eben auch nicht. Bei einem anderen Darmproblem macht die Forschung aber etwas, wo mehr wirklich
0: mega überrascht Bei bestimmten Krankheiten, zum Beispiel der antibiotika-assoziierten äh, Colitis, durch eine Antibiotikatherapie werden die Kranken und gesunden Bakterien abgetötet und damit ist Platz für die Kranken, die Stärkeren. Das sind erste Ansätze, zum Beispiel, dass man diesen Patienten Stuhl von gesunden Patienten, wo wir wissen, dass es ihnen gut geht und wir erwarten, dass sie eine gute Bakterienflora haben machen wir eine sogenannte in Anführungsstrichen Stuhltransplantation. Das heißt, man filtert quasi den Stuhl und nimmt die Bakterienlösung und installiert sie über eine Darmspiegelung quasi diesen kranken Menschen. Und durch eine solche Stuhltransplantation kann man wieder die normale Flora äh, in einem relativ schnellen Zeitraum wieder in den Darm installieren, dass die Flora wieder ausgeglichen ist und sie verdrängen quasi dann die kranken Bakterien.
2: Stuhltransplantation, wow, also dass das gibt, krass. Ja,
1: aber das macht man wirklich erst bei richtig schweren Erkrankungen.
2: Also das heißt einmal mehr sollten wir wirklich <lacht> dankbar sein für unsere gesunde Darmflora. Ähm, speaking of Darmflora, wie sieht eigentlich so eine gesunde Darmflora aus?
0: Wir wissen nicht. Was ist eigentlich eine gesunde Darmflora? Wie ist sie zusammengesetzt? Wir sehen immer wieder, sage ich mal, was gerne gemacht wird, eine Stuhlanalyse. Und dann kriegen sie seitenlang eine Auflistung, welche Keime prozentual sind. Das ist alles schön anzusehen. Aber keiner kann Ihnen sagen, ob das richtig oder falsch ist. Es gibt bestimmte Darmbakterien, wo wir genau wissen, wenn die da sind, dann wird es schwierig, weil das macht schwerste Krankheiten.
2: Also wir können auf den Mond fliegen, aber wir können unsere Darmflora nicht analysieren. Wieso ist das
0: so? Ja, weil es mit den
1: Mikroorganismen im Darmtrakt einfach wirklich kompliziert ist. Vielleicht hast du ja auch schon mal vom Mikrobiom gehört.
2: Mm. Nicht wirklich? Nein, was ist das?
1: Mikrobiom ist eigentlich einfach der neue Begriff für unsere Darmflora. In unserem Darm leben Billionen von Bakterien. Und die nehmen Forscher eben erst recht
0: neu, so genau unter die Lupe. Unser Problem ist bei der ganzen Analyse, 50 Prozent aller Bakterien, die im Darm sind, lassen sich nicht kultivieren. Wir können sie eigentlich gar nicht untersuchen. Man wird wahrscheinlich erst einen Aufschluss kriegen über das Zusammenwirken von Darmflora und bestimmten Erkrankungen, wenn man die genetische Zusammensetzung quasi der einzelnen Bakterienstämme analysieren kann, weil über diese Genetik können sie auch bestimmte Erkrankungen rückschließen. Das wird ein spannendes Thema sicherlich für die, ich rechne 20 Jahre damit, ehe wir wirklich Pathomechanismen, also bestimmte Mechanismen nachgewiesen haben, 10 bis 20 Jahre.
2: Also, so Stuhlanalyse und die Mikrobiomtests werden ja schon als recht einfache Selbsttests verkauft, um schnell herauszufinden, wie es eigentlich um die eigene Gesundheit steht.
1: Stimmt, und jetzt verstehe ich auch, warum Experten davon abraten. Der Stefan Theissen nervt es, dass man jetzt schon so tut, als ob in Mikrobiomforschung alles klar wäre.
0: Das Mikrobiom scheint extrem wichtig zu sein für viele Erkrankungen, die wir haben. Wir können sie nur noch nicht bewerten. Wir sehen, es gibt bestimmte Ansätze, Erklärungsansätze äh, für Krankheiten wie Zuckerkrankheiten wie Rheuma, Krankheiten wie chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Selbst die Depression wird mittlerweile mit aufgeführt. Es gibt einzelne Erklärungsansätze, aber diese Beweise fehlen uns wirklich.
2: Also das nehme ich jetzt mit. Ich mache keinen Kennstuhltest, weil nicht einmal ein Darmprofi richtig daraus was er damit sagen will. Und was kann ich dann machen, dass es gar nicht erst so wie kommt, dass ich das Bedürfnis habe, so einen Test zu machen?
1: Es ist eigentlich so etwas das, was man schon weiß wo der Menschenverstand sieht. Irgendwie ist es ja auch noch beruhigend, wenn das die Stefan Tyson
0: bestätigt. Das heißt ja nicht, dass Coca-Cola schlecht ist oder Gummibärchen schlecht sind, aber es kommt auf die Menge drauf an. Ich kenne es bei mir selber auch beim Autofahren, bis die Tüte leer ist. Aber ich weiß dann auch, abends geht es mir nicht gut, weil ich so einen Bauch habe. Ich glaube, alles, was man isst, kann man in Maßen essen und ausgewogen. Das ist für mich auch die Quintessenz aus allem, was, was, worüber wir jetzt sprechen. Für die Allgemeinbevölkerung ist eigentlich so eine ausgewogene, ballaststoffreiche Kost, so gut es geht. Versuchen, sein Alltagsleben organisatorisch so zu strukturieren, dass es einem nicht zu sehr auf den Magen schlägt, so gut es geht, bei bestimmten Erkrankungen. Da muss die Forschung in Zukunft zeigen, äh, inwieweit wirklich der Darm und die Darmflora, das sogenannte Mikrobiom, eine relevante Rolle spielt.
1: Apropos ausgewogene Ernährung. Ich habe versucht herauszufinden, ob fermentierte Lebensmittel Maße positive Wirkung auf unsere Gesundheit haben.
2: Und?
1: Schwierig zu sagen. Die Forschung steht noch recht am Anfang und es wollen sich nicht viele Leute so richtig aus dem Fenster lehnen. Klar ist sicher, dass sie viele Vitamine haben und Ballaststoffe und nur schon darum kann man sie auf jeden Fall empfangen.
3: Wir haben hier vier Sorten Kombucha. Das fängt an mit deinem Dajilin Grüntee und dann geben wir verschiedene Geschmäcke dazu. Bergkräuter, Quitte, Ginger und das Pur.
2: So, that's your favorite. Zum Wohl. Ja,
3: Im Moment. <lacht> Zum Wohl.
2: Das ist der Durchblick, der Wissenschaftspodcast von «Blick», initiiert und unterstützt von der geber stiftung In der nächsten Folge geht es um Hate Speech, also Hassreden im Internet und um was man dagegen machen kann.
1: Diese Folge wurde von Franziska Engelhardt geschrieben. Danke an Milarecic, hast du sie mit mir zusammen gehostet.
2: Immer am Dienstag gibt es eine neue Folge auf Spotify, Apple Podcast und
1: «Blick.ch». durchblick